2: ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos. Iniciamos la semana juntos este día 15 de octubre del año 2018. Soy Deyanira Morán y pues muchas gracias que está usted ahí detrás del radio en el 96.1 de FM o escuchándonos a través de www.radio.unam.mx. Es un gusto como siempre estar aquí frente a estos micrófonos con todos ustedes que nos escuchan y que gustan de la sintonía de Radio Universidad y para nosotros también es un gran gusto. Recuerde que siempre su comunicación es importante se puede comunicar con nosotros a través de varias vías, una de ellas la vía telefónica 5536 4339 otra es nuestro Twitter, una de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Pues entre otras cosas ya están las preguntas para la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y ahí le van por si no las ha leído. Una es Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca Y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía Esa puede ser una respuesta La otra, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco Y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México Quienes vayan a esta consulta tendrán en sus manos estas dos opciones. De esto no platicaremos el día de hoy, pero seguiremos en el tema del aeropuerto, por supuesto, para conocer un poco más de todo lo que tenemos que saber como ciudadanía, que pues, va desde la transparencia hasta pues, cuáles son las posibilidades de las cuales hablan los expertos, porque vemos que hay expertos que hablan de uno y otro lado, es decir, a favor o en contra de un mismo proyecto. Y aquí esto sí lo seguiremos platicando. Y hoy es día de de la escritora. Y vamos a platicar con la escritora Sandra Lorenzano, que es doctora en Letras por la UNAM. Y bueno, muchas cosas que hace. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día de la Escritora. Se creó para visibilizar a mujeres que quedaron a la sombra de un hombre. También es un día para reconocer el trabajo de las autoras de hoy. Y vamos a tener también una plática con nuestros amigos de Pumagua. El ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, que es coordinador ejecutivo en el programa de manejo uso y reuso del agua en la UNAM porque seguramente ustedes ya escucharon pero algunos no conocen todavía todas las colonias que serán afectadas las alcaldías y sobre todo también lo que han dicho los alcaldes con respecto a este tema de los cortes de agua que tendremos en próximos días, aquí tenemos ya toda la información y sería pues eh, importante que además de informarnos cómo podemos enfrentar esta eh, temporal sequía de agua por razones de darle mantenimiento pues vamos a platicarlo también desde, eh, pues cómo es visto desde la universidad este tipo de situaciones. Vamos también a hacer un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino con nuestra compañera Tamara Quirós, que desde la semana pasada se encuentra allá y hoy nos tiene un reporte seguramente de muchas actividades interesantes del fin de semana. Vamos a platicar también aquí con el doctor Bernardo Barranco, que ya hemos tenido oportunidad de platicar con él en otros momentos. El Papa Francisco pronunció ayer en el Vaticano la fórmula de canonización para San Romero de las Américas, el primer santo salvadoreño, y bueno, toda una historia detrás de este personaje que, eh, pues bueno, ayer... Ayer el, el Papa anuncia y también la ración, las razones por las cuales ha sido canonizado. Le platicaremos de este tema. Hoy es día de Gaceta con Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Hoy es día de Cartografía RU con Otto Cázares. Y también platicarles e invitarles a las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Así que quédese con nosotros. Por lo pronto, nos vamos al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Este lunes 15 de octubre, nuestros temas universitarios, especialistas de la UNAM, realizan propuestas para una gestión integral de riesgo de desastres. En unos minutos, Dulce García con los detalles. Las mujeres se encuentran frente a un control contundente sobre su cuerpo, afirma Silvia Federici. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. Perros y gatos padecen enfermedades de los ojos de manera más frecuente de lo que se piensa, señala una, vet una veterinaria de la UNAM. Más adelante, Cristina Godínez, con los detalles. Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas desarrollan una aplicación para dispositivos móviles a través de la que se podrá aprender la lengua tsetzal, una de las lenguas indígenas más habladas en esa entidad. El avance del cambio climático con sequías y olas de calor más extremas y prolongadas representa una amenaza para las plantaciones de cebada, lo que podría afectar a la producción de cerveza y a su precio, según un estudio que publica la revista Nature. En los temas nacionales, la encuesta de victimización y percepción de la violencia 2018 del Inegi reveló que mientras el año pasado el 36% de los capitalinos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito, este año subió a 43%. Dan a conocer la única pregunta en la consulta sobre el aeropuerto que será la siguiente que ya le dábamos a conocer hace un momento y que también, bueno, ya la puede encontrar ahí en, en redes sociales, la puede encontrar en internet para ir viendo por cuál respuesta se va a inclinar usted que nos escuche y que tendrá en sus manos esa posibilidad. En tanto, comuneros de Ecatepec reclaman la propiedad de 937 hectáreas de terrenos ubicados dentro de la barda perimetral del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Para recibir recursos presupuestales en 2019, el Tren Maya tendría que ser registrado en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda, lo que a su vez requiere un análisis de costo-beneficio avalado por el dictamen de un experto independiente. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró hoy en Michoacán un tramo carretero que permitirá agilizar la circulación en la zona norponiente de ese estado. El gobierno de la Ciudad de México inició la campaña de vacunación contra la influenza 2018-2019 con la aplicación de vacunas a adultos mayores y mujeres embarazadas. Esta mañana en los juzgados del reclusorio de Chiconautla se llevó a cabo una audiencia de vinculación a proceso en contra de la pareja de supuestos feminicidas de Ecatepec. A más de 10 años, familiares de las 12 víctimas del caso News Divine realizan una protesta en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia Capitalina para exigir justicia. Y tome sus precauciones, manifestantes bloquean ambos sentidos de la avenida de los constituyentes por protesta frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Se trata de ejidatarios provenientes de Oaxaca que exigen pago de recursos pendientes para el campo. La depresión tropical 22E se intensificó y evolucionó a la tormenta tropical Tara, la cual se ubica a 120 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán. Y en los temas internacionales, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón obtuvo un gran recibimiento al inicio de un homenaje organizado en su honor por el prestigioso Festival de Cine Lumière de Lyon. El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania viajaron hoy a la devastada área de Bajandel de la Florida para ver la destrucción causada por el mortal huracán Michael, uno de los más poderosos en la historia del país.
4: No te puedes perder la presentación del libro Avatares Literarios en México, del narrador, ensayista, crítico literario e investigador independiente Juan Antonio Rosado. Esta obra contiene 35 títulos sobre trascendentes manifestaciones de las letras como Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, Luisa Josefina Hernández, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Vasconcelos, entre otros. Asiste hoy a las 18 horas a la Sala José Moreno de Alba de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
5: Como parte de la edición número 22 del Tour de Cine francés, se proyectará la cinta Rodando hacia ti, del director Frank Dubosc. Este largometraje aborda la historia de Jocelyn, un exitoso hombre de negocios, conquistador incorregible y mentiroso patológico que, harto de sí mismo, intenta seducir a una hermosa joven haciéndose pasar por parapléjico. Pero su plan dará un giro inesperado cuando ésta le presenta a su hermana Florence que utiliza una silla de ruedas. No te pierdas esta peculiar cinta, hoy a a las 17 y 19.30 horas en el
4: Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita a la conferencia Seguridad Social y Jurídica con la ponencia del maestro Jorge Estrada. Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio 8 de Marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con 14 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y entremos ahora al campus universitario. Propuestas para una gestión integral de riesgo de desastres es el nombre de la conferencia a la que asistió mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre 2000 y 2014, las pérdidas al respecto se estimaron en 2.147 millones de dólares. Ante este panorama, un grupo de expertos de nueve instituciones, entre ellas la UNAM, presentaron el documento del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia. Iracema Alcántara, Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que el texto dirigido a Andrés Manuel López Obrador y próximos secretarios de Gobierno da una serie de recomendaciones acerca de la accesibilidad de la información del riesgo en el que está la población, la rendición de cuentas y la legislación.
7: La visión aquí plasmada alude a que la ley estaría orientada de manera adicional a la atención y recuperación ante un desastre, a su deconstrucción, a partir de la identificación y atención de los factores que generan situaciones de riesgo, así como de acciones de mitigación y prevención, en el entendido que los riesgos y, por ende, los desastres son socialmente construidos. Consideramos que las aristas de la política pública deben estar fundamentadas en ejes normativos específicos de un sistema de gestión integral del riesgo de desastre con fundamento en los siguientes principios. Eficiencia y equidad. La eficiencia y equidad implica la asignación de recursos a las entidades o grupos sociales expuestos al riesgo de desastre, integralidad, demanda la permanente retroalimentación del conocimiento sobre los diversos tipos de amenazas, transversalidad, la insuficiencia de las pautas normativas requiere la creación de la normatividad referenciada, tales como leyes secundarias y reglamentos, para garantizar su instrumentación y su eficiente implementación.
6: Deyanira, y es que se ha difundido la información acerca de la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, en la cual presumiblemente existe la intención de instituir una subsecretaría que asuma las funciones de la Coordinación de Protección Civil, actualmente adscrita a la Secretaría de Gobernación. Esto fue lo que dijo al respecto la investigadora.
7: Consideramos que el ámbito de la protección civil en el cual fue concebido el SINAPROC caracterizado por la propagación de enfoques reactivos fundamentados en la organización de actividades de preparación de la población para responder ante el impacto de amenazas de índole diversa, ha sido rebasado por las necesidades asociadas con la reducción del riesgo de desastre a través de su manejo integral. La potencial adscripción del Sistema Nacional de Protección Civil en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública, anunciada por el próximo gobierno federal, puede representar un retroceso de tres décadas. Se precisa reconsiderar urgentemente el efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la intervención del Estado mexicano frente a desastres, así como de inteligencia desde una perspectiva de seguridad nacional. Consideramos que la forma imprescindible de cristalizar las lecciones de las consecuencias devastadoras de los desastres en la historia de México se centra en la transformación del actual Sistema Nacional de Protección Civil en un Sistema Nacional
6: de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Disputas por la educación sexual en un estado laico. Dulce García, cuéntanos sobre este interesante tema. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea de la UNAM llevó a cabo la mesa titulada Disputas por la Educación Sexual en un Estado Laico, en donde el doctor Armando Díaz, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó cómo es que en la actualidad aún existe miedo a informar en las escuelas acerca de los métodos anticonceptivos.
9: Eh, estos acontecimientos representan avances en la construcción de la laicidad educativa y despertaron reacciones por parte de algunas organizaciones organizaciones con perspectiva católica cristiana. Se manifestaron temores. Rechazos ante el miedo de informar sobre anticonceptivos a niñas, niños y adolescentes y ante la posibilidad y el hecho de que las comunidades de la diversidad sexual dejen los márgenes sociales y sean integradas de nuevo en el discurso pedagógico. Digo de nuevo porque aparecieron en 2006 y se quitaron después de la contienda de 2006 porque no estaban en el programa oficial.
8: Armando Díaz dijo que esa situación hay que entenderla desde una perspectiva histórica, pues desde principios del siglo XX hay por lo menos dos demandas. Por una parte, que el Estado reconozca el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y por la otra, que los contenidos de la educación pública se realicen de acuerdo a valores con una base religiosa. Como
9: la inocencia, la sexualidad desde el punto de vista natural, que ahora lo llaman biológico, el respeto a la vida desde la concepción, que es algo que no aparece en los contenidos pero que hay que tenerlo presente porque es lo no dicho, y evitar conductas sexuales desordenadas que salen del orden. ¿no?
8: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos con más información. Perros y gatos padecen enfermedades de los ojos de manera más frecuente de lo que podemos pensar. Cuéntanos, Cristina Godínez. Buenas tardes.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. De acuerdo con la doctora Luz Ramírez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, al Hospital Veterinario de Especialidades llegan entre perros y gatos alrededor de 15 pacientes al día y esto por problemas oftalmológicos. Es por ello que considera que este tipo de animales de compañía sufren de enfermedades oculares con más frecuencia de lo que se cree. La médico veterinaria se refirió a la importancia de llevar con regularidad a nuestros animales de compañía a revisión, pues los problemas visuales no solo pueden provocar ceguera, sino también dolor ocular severo. Y señaló que la medicina preventiva es fundamental e informar sobre estos padecimientos a los propietarios, además de que es necesario capacitar a los médicos veterinarios de primer contacto para que puedan identificar los síntomas y canalizar al área adecuada. La doctora Ramírez expresó que en afecciones como diabetes, sida, esto en el caso de los gatos, enfermedades neurológicas o traumatismos, la atención debe ser integral porque tienen una relación importante con la salud visual. En el caso de los perros, comentó que la predisposición depende de la raza. En perros chatos o nariz muy corta, como Bulldog, pequinés o Pug, las enfermedades de la córnea son las más frecuentes mientras que en los poodle o schnauzer son las cataratas y en los boston terry o jack russell el glaucoma. En tanto, para los gatos, las enfermedades oftálmicas están más asociadas a afecciones sistemáticas como leucemia, sida y peritonitis infecciosa, padecimientos que además de dañar su cuerpo también pueden deteriorar sus ojos. Deyanira, la especialista en oftalmología veterinaria, expuso que las cataratas, el glaucoma, la hipertensión, las diabetes, las atrofias de la retina que son hereditarias o la insuficiencia renal y lesiones de tipo inflamatorias son las principales enfermedades que les pueden causar ceguera. Ciertas conductas indican que perros o gatos tienen problemas. Esto es como que ya no se van por el camino correcto, chocan con los muebles y paredes, se caen constantemente, no detectan dónde está su comida o no identifican a sus dueños. La doctora resaltó que el ojo es un órgano externo y los cambios de color, posición y tamaño son señales que los propietarios deben estar pendientes para detectar alguna enfermedad o problemas de la visión. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas
2: tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Y hoy es día de la escritora. Y yo leía por ahí en algunos diarios, sobre todo eh, españoles, porque de ahí vino esta, esta idea: que lo que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Fue literalmente cierto, porque muchas veces se, vi, se firmó bajo seudónimos cuando realmente quien estaba detrás de todos esta, esta literatura eran, eran mujeres. Vamos a platicar de este, de este día con Sandra Lorenzano, que es escritora, es doctora en Letras por la UNAM, se es especialista especializa en arte y literatura latinoamericanos y, bueno, pues temas sobre el cual ha publicado numerosos artículos en diversos libros y revistas de circulación nacional e internacional, y me da muchísimo gusto recibirla en este espacio. Sandra, doctora, buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues sí, hoy es el Día de las Escritoras, no es un día internacional todavía. Uh -huh. eh, es un día que, muy nuevecito, se creó hace dos años, se estableció hace dos años. Es una creación básicamente de la Biblioteca Nacional de España con la Federación Española de Mujeres Directivas y la Asociación Clásicas y Modernas. Y la idea de, de este día, que comenzamos también hace dos años a celebrar en América Latina, es visibilizar el trabajo de las mujeres que se han dedicado a las labores de la pluma. Eh, yo diría que en este momento estamos pasando una buena época en términos de mujeres escritoras. Uh -huh. Tenemos un importante número de mujeres escritoras, eh, sus libros se publican, se comentan, se venden. Sin embargo, hay todavía una larguísima historia sobre la cual hoy se construye esta realidad que poco a poco ha ido cambiando pero de muchos años de ocultamiento, de silenciamiento, de no reconocer el trabajo de las mujeres en términos literarios. Fíjate, por ejemplo, los datos, porque es interesante, algunos artículos destacaban, que o destacan el día de hoy, que todavía la brecha de género sigue siendo importante en nuestros países, eh, y en el mundo, en realidad, porque fíjate, los datos con respecto al Nobel de Literatura, uh -huh. solamente 14 mujeres lo han recibido frente a 100 hombres. O, en nuestra lengua, el premio Cervantes, solo cuatro mujeres lo han recibido frente a 38 hombres. Entonces, eh, ¿cómo hacemos, y esa es la pregunta que nos hacemos hoy, los días que conmemorativos sirven para que uno se pregunte un poco sobre la situación de eh, el día que se conmemora, en este caso de las mujeres escritoras. Vamos a pensar hoy un poco más en las escritoras mujeres que el resto de los días. Y entonces, en ese sentido, sí vale la pena que nos preguntemos qué está cambiando y qué podemos hacer desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras, para colaborar con este cambio que lleva a la visibilización de las mujeres. Y eh, en este sentido, me parece que el lema que propusieron desde la Biblioteca Nacional de España para eh, este 2018, que es rebeldes y transgresoras, nos puede ayudar mucho a pensar en ese papel justamente, cómo las mujeres escritoras han puesto en escena Quizás una sensibilidad distinta, temas diferentes. Eh, muchas veces no nos damos cuenta si un texto está escrito por un hombre o por una mujer. Pero sí sabemos que quienes escriben, escriben con todo lo que son. Es decir, con su historia personal, con su historia cultural, con las lecturas que han hecho, con los obstáculos que han tenido que vencer, y por lo tanto, está bien que le dediquemos un día especial a las escritoras mujeres. Recordemos que hace muy poco en nuestro país se generó una polémica muy interesante sobre la presencia escasísima de mujeres en el colegio nacional, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, se trata en este momento de la historia, de la cultura, visibilizar todos aquellos sectores que han permanecido en los márgenes y eh, en este sentido el tema de las mujeres sigue siendo importantísimo, sabemos que a lo largo de la historia muchas mujeres han tenido que usar seudónimos masculinos para hacer, para que su literatura fuera vendida, fuera aceptada, sabemos el caso eh, de mujeres que parece que han tenido más influencia que la que se ha reconocido en la literatura consagrada de sus maridos, por ejemplo, es el uh -huh. caso de Scott Fitzgerald, o que los maridos les prohibían que escribieran a pesar del éxito y firmaban sus obras, es el caso de Colette, cuya biografía veremos en una película muy pronto, a partir de la próxima semana, y es interesantísimo. Entonces, se trata de, por un lado, hacer visible toda esa historia que ha quedado oculta, recuperar los nombres de tantas mujeres que se han perdido en la historia de la literatura, pero también ir fortaleciendo cada vez más el terreno para que las escritoras más jóvenes tengan eh, el camino mucho más sencillo que lo que la han, lo han tenido otras. Entonces, me parece que ese es el sentido último de un día como este, darle un espacio mayor cada vez a las voces que hasta hace muy poquito permanecían silenciadas.
3: Claro. Eh, Sandra, pues efectivamente muchas eh, ocasiones fue quizás prohibiciones de la época o incluso de las editoriales, presiones de, de sus propios esposos, eh, en fin, muchas cosas que tal vez eh, pues sus obras no se, tomaron, no se to tomaron en serio, incluso utilizaban un nombre diferente al suyo, tuvieron que enmascarar su identidad y hoy tenemos afortunadamente otra realidad, pero... Bueno, con estas reflexiones que nos haces, hay cosas que todavía no, no han cambiado del, del todo. Sin embargo, este día sírvase la reflexión para eso, para ver pues quiénes son estas mujeres que han pasado a la historia eh, que muchas veces pues ocultó su nombre. Y estamos hoy en pleno 2018 y creo que este tema pues va va avanzando, pero todavía nos quedan pendientes, Sandra.
10: Sin duda, nos quedan muchos pendientes aún en nuestro mundo latinoamericano, hispanoamericano, y en México, en un país donde sabemos que el índice de feminicidios es tan brutal, el índice de violencia en contra de la mujer es tan brutal, eh, evidentemente eso repercute también en el ámbito cultural, en el ámbito literario. Y, por otra parte, eh, digamos repercute en términos de invisibilización o de una cierta marginación a las escritoras, pero te diría que lo que nos compete sobre todo en este momento es que frente a esta realidad, las mujeres que escriben, las mujeres que escribimos, que hemos decidido dedicarnos al oficio literario, también tenemos un compromiso cada vez mayor. Hay un compromiso ético porque es una situación de privilegio la de aquellas que pueden dedicarse a escribir. Sabemos aún lo difícil que resulta en amplísimas zonas de nuestro país que las niñas puedan terminar la escuela primaria, puedan seguir estudiando o accedan a la universidad y una vez en la universidad que logren sobrepasar el famoso techo de cristal. Eh, en ese sentido, nuestra responsabilidad es cada vez mayor. Eh, también sabemos que el ámbito de la cultura es un ámbito desde el cual se pueden transformar mucho mejor que desde otros ámbitos. Eh, los modelos culturales, los modelos y que transmitimos a las siguientes generaciones, se sensibiliza, se hace conciencia, eso es fundamental, de ahí que sea tan importante la responsabilidad de las creadoras mujeres y en este caso de las escritoras que celebramos hoy 15 de octubre además porque es el día dedicado a Santa Teresa de Jesús, una de las primeras escritoras mujeres del de mundo hispano eh, de la que tenemos conocimiento, y la primera doctora de la iglesia. Entonces, es por eso que se eligió esta fecha, y es un día que entonces vale la pena que celebremos. La Biblioteca Nacional de España tendrá transmisiones en streaming de textos de mujeres, de comentarios, y nosotros armaremos eh, propia, nuestra propia celebración compartiendo títulos, videos y audios de las escritoras de nuestro continente y específicamente de nuestro país desde la unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es un día para celebrar, como todos los días que tienen que ver con la palabra, y para celebrar sobre todo la libertad que trae la palabra.
3: Claro, es un es un legado, finalmente, un legado cultural de, de las escritoras, los escritores, por supuesto, hoy estamos reflexionando sobre el tema del Día de la Escritora, porque desde su escribir nos internan también en ese mundo que nos quieren mostrar desde su literatura, eh, cómo lo muestran, sus historias nos, que, que nos hacen vivir y que también nos expresan, finalmente, una visión de nuestro acontecer, Sandra.
10: Así es, sin duda. Sin duda estamos, además, ante el auge, y eso es importante destacarlo, de una escritura muy comprometida por parte de las más jóvenes periodistas, poetas, narradoras, que están con muchísima sensibilidad hacia la situación eh, de violencia y de nuevas búsquedas en, de caminos de pacificación que estamos en el país, y están dejando un legado de reflexión desde la perspectiva de las mujeres que me parece realmente invaluable, muy importante en
3: este momento. Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy para pues conmemorar, recordar este día que tiene apenas unos años, pero que pues podrá eh, quizás internacionalizarse y podemos seguir platicando de todo ese mundo, de las mujeres escritoras, de ese legado que nos van dejando y, por supuesto, pues a leerla Sandra.
10: Sin duda, yo te agradezco mucho a ti, Deyanira. Tenemos que seguir excavando en nuestra historia, para encontrar esas voces de mujeres que han sido acalladas durante tanto tiempo y, por supuesto, seguir leyéndolas, seguir leyendo a nuestras contemporáneas y celebrar así el Día de las Escritoras, como corresponde, leyendo y escribiendo.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sandra. A ti, un abrazo. Hasta gracias luego, gracias por igualmente. La muy buenas tardes, Sandra Lorenzano Escritora, doctora en Letras por la UNAM Y bueno, pues muchas cosas que realiza Y como ya nos dijo también Ahí en la Coordinación eh, de Cultura Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU Relatamos al mundo
3: Una de la tarde con 36 minutos, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada para platicar de este tema que, pues bueno, a todos nos interesa, los que vivimos en la Ciudad de México, si vamos a estar en esas fechas, que es la gran, gran mayoría, pues qué va a pasar con este tema del agua, el recorte que va a haber de este servicio. Bueno, ya está en la línea telefónica el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, él es coordinador ejecutivo del programa de manejo, uso y reuso de agua en la UNAM. Ingeniero, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Dejanira. Un saludo a todos.
3: Gracias, ingeniero. Pues luego de que el sistema de aguas en la Ciudad de México anunció que habrá cortes al suministro de agua potable en 13 alcaldías del 31 de octubre al 4 de noviembre, pues eh, se han hecho distintas recomendaciones a la ciudadanía que tome precauciones, que pues tenga ahí un acumulado de agua. Y también a pesar de que se ha anunciado este recorte total para cuatro alcaldías, que son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, hay colonias que no aparecen en la lista del recorte de suministro y las otras nueve restantes habrá cortes parciales y se habla de que afectará solamente a algunas eh, colonias cómo ven ustedes desde el punto de vista de la necesidad que hay pues de seguir dándole mantenimiento a pues, eh, a, las, a, pues a todo el, este eh, tema desde eh, la Ciudad de México y cómo tomarlo también nosotros, cómo es que nos podemos sumar o entender también que debe haber este tipo de recortes o si los debe haber.
11: Claro que sí, mira, en primer lugar, creo que esa es la palabra que usted dijo al final, entender que son eh, necesarios este tipo de recortes para darle precisamente mantenimiento al sistema de ¿no? Justamente, eh, bueno, aquí sí la responsable de darle mantenimiento es la Comisión Nacional del Agua a través de el organismo de Cuenca, ellos anualmente tienen una programación para darle justamente mantenimiento a las líneas que abastecen justamente el sistema, ¿no? Eh, y es este, necesario porque de otra manera, si no se le da mantenimiento a esta línea, este, puede fallar en alguno de estos puntos, y entonces cuando fallan, no solamente tendríamos un recorte de cinco días, es probable que pudiéramos hasta llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Digo, no ha sucedido, este, pero eh, es, digamos, ese punto necesario para garantizar el abastecimiento en, a lo largo del año de la ciudad esté pues, eh, garantizado. Eso por, un lado, por otro lado, pues comentar también que,
12: eh,
11: como bien comenta tú, nos tenemos que sumar para ahorrar eh, el agua. Uh -huh. eh, se ha comentado mucho acerca de los también externos que se van a proporcionar por parte de la delegación a, a distintas dependencias. Y en el caso de la población, lo que estamos recomendando aquí por parte de Puma es que si compran agua... Eh, bueno, se comenta que van a ser gratuitas en, uh -huh. en algunos casos probablemente se, se venden, no lo sé se clora el agua, ¿no? Básicamente si se va a estar almacenada durante mucho tiempo, normalmente el agua de una pipa no viene con cloro, no, o sea, no, no se clora. Uh -huh. además es, es, si se almacenan por mucho tiempo, pues echarle dos gotitas por litro o para un tinaco de mil litros echarle una media bandejita de agua a, a, al pinaco y ya con eso es, pues, garantizamos que se dure el agua con, con cierto cloro que garantice su calidad adecuada, ¿no? Así es, es. Este, si se va a almacenar en otros dispositivos que no sean necesariamente tinacos pues también es este, mantenerlos tapados, evitar que se pongan la mayor parte del tiempo al sol, y pues tener todo limpio, no evitar este, eh, consumir agua en muchos que a lo mejor no son tan necesarios, como por ejemplo, lavar un vehículo, los patios, algo que se pueda evitar en primera instancia, pues evitarlo, ¿no? Y reutilizar el agua, uh -huh. básicamente serían las recomendaciones que hacemos a la ciudadanía. Uh -huh. ante este Ajá, así americano. es,
3: ingeniero. Sí, son esas recomendaciones que, bueno, son muy muy importantes que nos las, que nos las digan. Ahora bien, sí es necesario este tipo de, de trabajos, porque puede surgir este tema de por qué eh, tantas delegaciones en esta ocasión o tantas colonias, pero partamos de eso. ¿Es necesario que estos trabajos se realicen ahí en el sistema Kutsamala entonces?
11: Así es, son necesarios porque, eh, obviamente, como todo sistema, de, digamos, de abastecimiento de agua potable, o de suministro, perdón, este, requiere de un mantenimiento preventivo o correctivo. En este caso, pues, se está tratando de un mantenimiento preventivo, justamente para evitar que en algún momento que llegue a fallar, eh, ya sea una bomba o un tramo de la red, que me parece que uh -huh. se van acercando de los tubos. Este,
3: ¿Como para evitar que... fugas también, ingeniero?
11: Así es, justamente uh -huh. para eso. Y pues, obviamente, evitar que tengamos la mayor parte del año pues el suministro de agua, ¿no? Derivado justamente de este sistema. Uh
13: -huh.
3: Y bueno, qué diferencia hay, no sé, eh, quizás a comparación de esta ocasión con otras que ya hemos pasado, a veces en Semana Santa y demás se ha tenido sí. esta este anuncio de que se van a hacer trabajos en el sistema Cutsamala y entonces hay un corte también a cierto porcentaje de agua de en colonias y ahora alcaldías. Esta es, digamos, mucho más eh, mucho más prolongada o que pueda afectar mucho más que en otras ocasiones a la ciudad.
11: Miren, eh, no, no tengo certeza de cuál sea el motivo exacto de por qué se tenga que requerir 96 horas este, para efectuar estos trabajos o este corte pero es casi seguro que te, se trate de la sustitución de uno o más tramos de la de tubos de, de Macuzamala o se tenga que hacer una interconexión desconocida lo, lo uh -huh. podríamos consultar bien con el organismo de Cuenca en su dirección de agua potable que es justamente la responsable directa de de ejecutar y de que se termine en tiempo de su trabajo. Así es. Sí, sí.
3: Muy bien, bueno, pues entonces habrá que pues sí tratar de entender que es necesario este mantenimiento que se le da al sistema Kutzamala, recordar que el gobierno de la Ciudad de México pues proveerá agua a través de pipas que serán gratuitas, es lo que nos ha dicho, serán supervisadas por la misma Contraloría General, no se deben de vender, ese es un derecho que además se está pagando el agua por parte de todos los ciudadanos, sin embargo, bueno, sabemos desafortunadamente de ciertas prácticas, incluso pues de gente que trabaja para el propio gobierno de la ciudad que pues eh, pues les pone un precio a las pipas claro. ¿no? entonces hay que tratar de evitar esto hay teléfonos a los cuales se pueden se pueden reportar y pues hagamos conciencia también quizás ingeniero en este momento sirva hacer esta eh, eh, pues eh, reflexión en torno a lo necesaria que es el agua, para no, el agua para nuestra vida cotidiana y que debemos estar pues entender también ese tipo de situaciones eh, por las cuales no quisiéramos pasar, pero son necesarias.
11: Exactamente, básicamente eh, tener un poco de conciencia, bueno, no de conciencia, de, de comprensión de que, hemos, que son necesarios estos trabajos, a pesar de que el sistema Kutzamala no está no está en funcionamiento, la ciudad también tiene eh, casi 800 pozos profundos para el abastecimiento, pero bueno, ahí desconozco cómo se maneje el sistema a través de estas pozos, ¿no? Uh
13: -huh.
11: Sí, pero sí, es necesario para evitar justamente que la ciudad tenga menos o tenga una mayor cantidad de aguas con recortes. ¿no?
3: Así es. Bueno, pues, ingeniero, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos platique, pues también al respecto de cómo lo ve Pumagua desde la UNAM, este tema que pues afectará a los ciudadanos en los próximos días, 31 al 4 de noviembre, 31 de octubre al 4 de noviembre.
11: Así es, estamos nosotros en la mejor disposición de apoyarles en lo que se requiere y pues sí, estamos atentos a cualquier eh, cosa que se nos parece.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego.
11: Muchas gracias a todos.
3: Muy buenas tardes, fue el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, coordinador ejecutivo del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Pues sí, es que son muchas las colonias que serán afectadas por este recorte en la Ciudad de México, estos trabajos que son efectivamente necesarios. Habíamos dicho las las alcaldías que al 100% tendrán esta afectación, Miguel Hidalgo, les repetimos, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, y el gobierno capitalino también, ha informado que las demarcaciones que tendrán afectación parcial son Azcapotzalco, Benito Juárez, eh, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y además, bueno, además de todo esto, pues tenemos aquí las eh, colonias por delegación que serán afectadas. Si tiene alguna duda, pues ya está esta información a través de Internet. Nosotros tenemos también esta información. Si usted vive en alguna colonia, quiere que le apoyemos también a saber si su colonia se va a ver afectada, pues nos puede también eh, preguntar. Aquí viene por eh, alcaldía, por ejemplo, de Benito de Álvaro Obregón. En total son 77 colonias, por ejemplo. Está Benito Juárez. En esta alcaldía un total de 50 colonias se verán afectadas, está Azcapotzalco, está Coyoacán, Coajimalpa con 10 colonias, Cuauhtémoc 32 colonias y así, bueno, hay, hay distintos eh, números de colonias en cada alcaldía. En Iztapalapa será un total de 57 colonias, está también eh, Magdalena Contreras 28 colonias, Tláhuac 11 colonias. Está también Tlalpan, con 62 colonias afectadas. Venustiano Carranza, con 21 colonias afectadas. Y bueno, pues aquí vienen los nombres y todo lo que debemos de saber para prepararnos ante esos días en que algunas algunas alcaldías tendrán el 100% de recorte eh, en el suministro de agua. Y pues bueno, hacer uso también de esa eh, conciencia para ahorrar agua también. Sabemos que es un problema de pronto que se nos ha dicho en otro momento que hay que ahorrar el agua. Siempre, desde hace muchísimos años, se viene, eh, pues tratando de difundir toda esta información de la importancia que llegue a nuestra llave agua limpia, agua potable o agua que, que, que esté limpia para nuestras necesidades básicas y bueno pues ya la que bebemos también debe de llevar otro tipo de, de tratamiento hay pues ahora muchas empresas que se dedican a llevar agua hasta las casas o a venderla en las distintas eh, lugares donde se vende el agua y que podemos tomar para uso eh, consumo humano, pero bueno sírvase de hacer esta reflexión e informarle a todos ustedes que nos están escuchando a tomar precauciones, obviamente iremos ahí también recordando eh, ya cercana a la fecha este tema y sobre todo también esas eh, alcaldías y colonias que pues bueno, tendrán, tendrán muy poco o 100% el recorte de este servicio, una con 47 continuamos
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, continuamos aquí en... Eh, Prisma RU y bueno esa es una de las notas más importantes que le anunciábamos este recorte también está un dato que llamó la atención y que hoy se publicó en varios medios, 8% del gas LP consumido en el país es robado, en 2007 empezó el robo de gas licuado de petróleo LP, a la fecha suman 166 perforaciones clandestinas, se prevé que lleguen a 200 al terminar el año generando pérdidas de 12 mil millones de pesos anuales, así de gran está este, este tema. La empresa distribuidora de gas LP ha señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de este carburante, lo que equivale a pérdidas por 1.102 millones de pesos. La Asociación de Distribuidores de Gas LP, la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas, eh, calculan que de 30 millones de servicios de ventas que ofrece el país, 2 millones corresponden a combustible robado. Esto significa que 8 por de los usuarios reciben y consumen gas robado, sin conocimiento, la mayoría. Bueno, pues así esta cifra que nos revela pues cuánto se consume en el país y que es robado y bueno, dábamos a conocer también esta pregunta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sobre el avance que hay, aquí nos han llamado también muchas personas que nos dicen estar a favor o en contra de la construcción de, eh, de Texcoco y también nos hacen llegar información, documentos incluso a veces pues hasta quieren participar con nosotros pues es interesante conocer todas las opiniones sobre todo cuando se tiene mucho más conocimiento. Y bueno, pues eh, a través de una conferencia con los medios de comunicación, ahí en la Casa de Transición de López Obrador, se dio a conocer la pregunta de la consulta ciudadana, así como las dos opciones a elegir para el futuro del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el próximo Coordinador General de Comunicación Social dio a conocer esa pregunta que le decíamos al principio y que es la siguiente, dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país? Y en nuestras manos, pues tenemos, no sé si el destino de, de, este, de este tema o no, pero por lo menos así se nos ha dicho, que a través de esta consulta se va a decidir o será un elemento muy importante para saber si se sigue construyendo el aeropuerto o no ...allá en Texcoco. Y bueno, pues desafortunadamente en temas de narcotráfico y demás... ...diversos negocios en la Alcaldía de Benito Juárez... ...han recibido diversas amenazas a nombre del cártel de Tepito... ...donde exigen el pago de entre 10 a 50 mil pesos por uso de piso... ...a cambio de no atentar contra propietarios y empleados. Esta es una situación que, pues bueno, ya se venía también señalando... ...en distintos momentos y bueno, pues ahí sigue el señalamiento... Y ahí también la actividad o no eh, de las autoridades. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cultura RU
3: Muy buenas tardes, Tamara Quirós. Un saludo hasta Guanajuato. ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte.
14: Hola, muy buenas tardes, Deyanira, amigos de Prisma Reú. Están teniendo una buena tarde. Los micrófonos de este espacio siguen capturando sonidos y parte de lo que acontece en el Cervantino. Les comento que este primer fin de semana estuvo lleno de algarabías, mucho baile, música, danza y teatro. El sábado, Israel visitó Guanajuato. En el Teatro Juárez se presentó la Orquesta Sinfónica de Israel, Rishon Leishon, fundada en 1988. Y bueno, les cuento que esta orquesta se ha convertido en uno de los cuerpos artísticos más importantes de Medio Oriente, ya que actúa como la Orquesta de la Ópera de Israel. Conversamos con Jeruham Sharovsky, director huésped, y eso nos dijo acerca de la Orquesta Sinfónica de Israel.
15: Esta orquesta específica es muy especial, porque por ser orquesta de ópera y orquesta sinfónica... Ella cumple dos funciones, por lo general en el mundo hay una orquesta para ópera y una orquesta para música sinfónica. O sea, una temporada completa de ópera incluyendo todo, Verdi, Puccini, Rossini, Mozart, Strauss, los compositores más desafiantes del repertorio, y paralelamente un repertorio sinfónico que va desde Stravinsky a Mahler a Bach, o sea, toca todo. Y justamente el director Offer Sela... Él está ampliando más ese repertorio con la música de vanguardia contemporánea, no solamente de compositores israelíes, también compositores de otro lugar del mundo.
14: Tras exitosas presentaciones en países como China, Japón, Brasil o Italia, esta agrupación debutó en México durante la 46 edición del Festival Internacional Cervantino. Así que también vamos a escuchar las palabras del maestro sharovsky quien nos habla del repertorio preparado para este debut.
15: Para la orquesta fue muy importante esta venida, entonces queríamos venir con un programa especial. Lógicamente el primer programa tiene que ser una obra israelí, algo de nuestra tierra. Entonces hemos elegido al maestro Mark Labry, que es de los compositores de la época de la fundación del Estado de Israel. Cuando todavía no había compositores israelíes, Mark Labry junto con otros compositores como Paul Benjaim, comenzaron a crear un estilo israelí. Tomaban la música de la tierra autóctona y la convertían en música sinfónica. Esta hora, que es una danza, es una danza que él escuchaba cuando los pioneros bailaban de tarde después de trabajar todo el día y antes de comenzar a cuidar de noche con un arma, bailaban por la pura felicidad de estar en su tierra, de tener un país, de comenzar un estado. Y bailaban en rondas durante horas. Y él escuchaba fascinado cómo un grupo enorme bailaba con un acordeón.
14: Esa obra de acordeón fue la que escuchamos al iniciar esta sección. Y bueno, es una danza con muchos ritmos y melodías con todo el sabor israelí. También les cuento que bajo la dirección de Ofer Sela, este eh, concierto tuvo la compañía de la chelista Daniel Acta. Bueno, ella, sus padres, es hija de padres trompetistas y a su corta edad, apenas 16 años, ha sido elogiada por la crítica musical de todo el mundo. Fue galardonada con el Olet Yankovsky Prize, ...como la Revelación Artística 2015-2016 y se encuentra entre los 10 mejores artistas de música clásica. Esta orquesta supera las 120 presentaciones al año y suele presentar obras de compositores de los países que visitan, adquiriendo así mucha dimensión a nivel internacional. Es importante comentarles a ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM que la Orquesta Sinfónica de Israel se presentará mañana martes y el sí. miércoles 17, a las ocho de la noche en el Palacio de Bellas Artes para después presentarse en Guadalajara y en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Y a ritmo de jazz, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muchísimas gracias. Y a ritmo de jazz, vámonos a otro de los escenarios principales del Cervantino. En la lóndiga de Granaditas se presentó una novela agrupación creada en 2016 en la Ciudad de México. Se trata de Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, una agrupación fundada por el saxofonista Pavel Loaria, quien es egresado de la Facultad de Música de la UNAM, director y fundador de Saxton, cuarteto de... Cuarteto y también de elástico World beat. Además, es compositor musical de tres películas silentes proyectadas en la Cineteca Nacional. Les cuento de que esta agrupación busca acercar a niños y jóvenes de 12 a 21 años de edad a la creación musical. Escuchemos las palabras de Pavel Loaria en la presentación de ayer en La Lóndiga de Granadita.
16: Yo iba regresando de tomar clases en un diplomado, en el maestro John Temperley una escuela en Nueva York que se llama Julia y al regresar me acerco a ver si encontraba big bands infantiles y juveniles en nuestro país y me llevé la, la sorpresa de que no había ninguna tenemos muchas orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, tenemos bandas sinfónicas infantiles y juveniles sin embargo no había una big band en este trayecto pues me, me llevé la sorpresa de que nadie me quiso apoyar, no somos parte del gobierno, no somos parte de ninguna institución privada nadie nos obsequia nada <risa> todo lo que son las playeras Toda la parte de las playeras, los atriles, los arreglos, algunos de los instrumentos todos salen de, de mi bolsa así como las clases para los chicos de armonía, improvisación, ensamble, fraseo y jazz todo es gratis para ellos Yo sí creo que en mi país podemos trabajar juntos que podemos tener mejores opciones, que no tiene que venir un desastre natural para unirnos. Podemos estar siempre juntos y ayudarnos, y mejor con los chicos.
14: Así las palabras de Pavel Loaria, el saxofonista mexicano. Y bueno, algo muy interesante es que el punto de partida de esta agrupación a incorporar temas de bandas sonoras de películas infantiles y series de dibujos animados. Y Buena Noche, todos querían ser un gato jazz cuando la Big Band infantil y juvenil de Pablo Arias interpretó este tema de los aristogatos, eh, ser un gato jazz. Y bueno, para finalizar, como esto es una fiesta del espíritu, los integrantes de Ozone Raga inauguraron la primera de las tres series del Trasnoche. El Trasnoche pues es una serie de actividades musicales nocturnas. Así, Ozone Raga ofreció un mosaico cultural de la India en el concierto del jueves 11 de octubre, justo un día después del que el CIC diera inicio. También se presentó Hombre Árbol de Aguascalientes y la agrupación de los Países Bajos le Cham, que, bueno, está integrada por siete gitanos que junto con Ozone Raga se van a presentar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por hoy es todo. Mañana les hablaré un poco de cine y también teatro, este teatro que se presenta en el Cervantino 2018. Beyanira, te regreso los micrófonos hasta las instalaciones de Radio UNAM para que sigan con más información en Prisma RU.
3: Muchísimas gracias, Tamara. Gracias por traernos todos estos sonidos, como bien nos apuntabas al inicio, de Israel, de Jazz, y bueno, además poder disfrutar de estos eventos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias
14: en la Ciudad de México y también en otros estados de la República. Les mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Gracias a Tamara Quiroz hasta el Festival Internacional Cervantino. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Como un crujir de hojas secas en medio del bosque. Como una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Uno, dos, cuatro años al aire. Cuatro años de resistencia. Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas El domingo 21 de octubre En el espacio sonoro de Casa del Lago Unam Y disfruta de una selección musical en vivo por No FM Radio Radio Nopal Rock 101 Sonido Resistencia Además Show de Magia Interior 13 presenta Cine Gratis Transmisión de las 15 a las 17 horas Por el 96.1 de FM Entrada Libre Casa del Lago UNAM, primera sección del Bosque de Chapultepec. Radio UNAM y Resistencia Modulada invitan.
5: En la UNAM se escriben historias de
18: éxito.
0: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
18: Súmate
5: 5340-0904 o en www.unam.mx.
0: Contigo hacemos posible lo imposible. Y en la que la voz principal es la tuya
1: Forma parte de este espacio de imaginación
0: Radio UNAM Experiencia sonora
1: Tenemos la fusión exquisita para ti
0: Dos esencias finamente mezcladas Que al entrar en contacto con tu ser Te harán bailar
1: de, la, de la, Danza.
0: la música a través del cuerpo
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Eres exalumno de la FESA Catlán, no te puedes perder el Magno de Desayuno Multidisciplinario para Egresados que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a las 8.15 horas en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos. Los boletos están disponibles en la planta baja de la Unidad de Seminarios de la FES Catlán, en el edificio D del Programa de Vinculación con los Egresados, en la Zona Cultural Universitaria o vía electrónica en wwwacatlanunammx
4: Diagonal Egresados. Recuerda que del 11 al 18 de octubre se lleva a cabo la feria al encuentro del mañana 2018, que busca apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. Aquí encontrarás información relevante acerca de la oferta académica, así como de los apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones de educación media superior y superior. Asiste del 11 al 18 de octubre de 9 a 17 horas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria.
5: ДИНАМИЧНАЯ la UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convoca al segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018 para alumnos titulados de licenciatura y posgrado de la UNAM con grado en la modalidad de tesis en examen profesional obtenido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018. El cierre de convocatoria será el 30 de noviembre a las 19 horas. Consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx
3: Bien, pues continuamos aquí en Radio UNAM en Prisma RU y pues es momento de mandar saludos a quienes nos están escuchando a través de la radio, a través de alguna vía y nos hacen llegar aquí sus comentarios. A ver, tenemos aquí algunos en, en Prisma RU que nos dice, por ejemplo, Napoleón Cárdenas, nos dice, es buen momento para recalcar, usar responsablemente el agua. No valoramos aquello que tenemos hasta que lo perdemos y uno de ellos es la naturaleza, incluida el agua. Gracias, Napoleón, por tu comentario. También eh, nos dice aquí Alejandro Cardiel que no ve como un gobierno que no está en funciones va a ser vinculante un resultado, y esto refiriéndonos al tema del aeropuerto. ¿Tiene facultades legales para hacer una consulta vinculante? Si no es así, solo estaremos como los perros que se corretean la cola. Muchas gracias, Alejandro Cardiel, por tu comentario. Y nos dice también, eh, por su parte, José Luis Sánchez, que el invitado de la UNAM puso un punto a considerar con los 800 pozos donde se extrae parte del agua. El aeropuerto en Texcoco, en Texcoco afectará recarga. Gracias también por este comentario. A Guerrero, Paloma Guzmán, también a Lars, a JRGR, a Rocío Toledo, Adriana Villegas, también Carlos Ríos Soto, editorial Enequén, -E también acá siempre presentes. Y también nos escribe Lupis Jiménez. Muchas gracias, Silvia Vargas. Eh, César Soto, que nos comparte además una entrevista que tuvo en la Feria Internacional del Libro Jurídico. Muchas gracias por compartir. Nos escribe también por aquí eh, Just, Adriana. Eh, ¿Quién más está por aquí? A ver, algunos comentarios, ya los leímos, algunos retuiteados por los mismos radioescuchas. Eddie Eddy también nos escribe. El Sarguicetecuani, por supuesto, muchos saludos también en opinión a lo que dijo Alejandro sobre este tema de la consulta que debe ser vinculante. Eh, muchas gracias también por esta eh comentario. Paloma Guzmán también nos dice gracias por la nota, excelente siempre Pavel Loaria, del cual nos hablaba hace un momento Tamara Quiroz. Y bueno, pues gracias a usted que nos sigue escuchando, que nos sigue sintonizando. Aquí había otro que había un mensaje que he visto, ahorita ya no no lo encuentro entre todos los mensajes. Sí, Carlos H, que nos escribe, nos escribe por aquí, nos dice que nos manda felicitaciones a todo el equipo, el noticiario es objetivo y no tendencioso, ya me pasé a Radio Unam. Bueno, pues muchísimas gracias Carlos por tu comentario no es fácil muchas veces ganarse a los a los radioescuchas. Muchas gracias Veranice Camacho también por aquí que nos escribe y a todos ustedes que están ahí siempre pendientes y con algún comentario, pues enriquecen también este Espacio. Vamos a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Reproducción y lucha de las mujeres en una época de nueva acumulación originaria, dice Silvia Federici. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario internacional, ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Silvia Federici, escritora y activista feminista, presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la conferencia magistral reproducción y lucha de las mujeres en una época de nueva acumulación originaria, en donde señaló que el control de la natalidad también tiene dos caras, la política y económica.
19: Político, ¿no? Controlar quién que va a nacer, que va a ser parte de la población del mundo y económico también, el mercado laboral, cuántos trabajadores, de qué tipo, dónde. Hoy todavía, ¿no? Las mujeres se enfrentan con control más fuerte, más contundente sobre su cuerpo. Y por cosas, cosa, ¿no? La, el ataque a cualquier forma de autonomía de las mujeres. Y aquí también se podría hablar por un día, porque este ataque tiene tantas, tantas formas. Por ejemplo, el Banco Mundial está conduciendo desde muchos años una guerra contra la agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia es una agricultura, es la mujer que no vende o vende po poca cosa, no de los vegetales, de los productos agrícolas que produce, lo usa por la familia.
6: Federici ha explicado que el trabajo reproductivo que hacen las mujeres sin alguna remuneración económica es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. Vamos a escuchar lo que dijo acerca del microcrédito.
19: Con esta, esta gran enfermedad, esta gran maledición que ha sido el microcrédito. Porque el microcrédito, que es una, un programa que se presenta como para empoderar a las mujeres, en realidad ha destruido ¿no? su autonomía endeudada con el microcrédito. El microcrédito, como saben, se da al grupo de mujeres, no a una mujer singular, al grupo. Y si tú no pagas, yo debo pagar. Así que las redes solidarias que estaban entre las mujeres se han convertido en redes de sospecho, de control mutual, recíproco, a pesar del hecho que muchas veces el dinero del microcrédito lo buscan los hombres. La mujer es la, la que firma, pero el hermano, el papá, el varón que lo usa. Pero cuando la mujer no puede pagar, está todo un despreciamiento y toda una violencia muchas veces de la misma compañera que son el grupo sirve a separar a las mujeres del campo se hostiga la agricultura de subsistencia.
6: De Yanira, les recomendamos a nuestros escuchas el libro de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, mismo que rescata del olvido al que condena a la misoginia que aún impregna muchos estudios históricos, la casa de brujas. Es el reporte que tenemos, muy buenas tardes.
3: La misoginia no solamente en estudios históricos, sino más presente que nunca también. Y bueno, pues vamos a continuar. Gracias, Cindy Pérez Ramírez. ¿Para qué sirve el veneno del alacrán? Bueno, pues hay mucho que conocer del veneno del alacrán. Dos investigadores lograron purificar y determinar la estructura del primer alcaloide detectado en el veneno del eh, alacrán. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
20: en nuestro trabajo hace más de 40 años, lo que hicimos fue justamente agarrar los alacranes que son peligrosos para el humano para determinar sus componentes y ver lo que hacían. Haciendo ese tipo de trabajo, este, nos llevó a, a proponer la, la síntesis de una vacuna contra el piquete del alacrán.
8: El doctor Lurival Domingos Posani se enfrenta diariamente y desde hace varios años con unos seres chiquitos pero picosos. Nos referimos a los alacranes. Él empezó con los que parecían los más difíciles por ser los más peligrosos, pero ahora trabaja también con los que no son peligrosos para los humanos, como el megacormus Gersky, de Hidalgo. En entrevista con Radio UNAM, Domingos Posani, refirió que casi el 50% de los componentes del veneno de este alacrán no son de origen proteico, como sí lo es el de la mayoría de los alacranes con los que él había estado trabajando. Por esta razón, los investigadores no habían podido identificar esa ponzoña tan específica. Sin embargo, recurrieron a la colaboración del doctor Richard Sare de la Universidad de Stanford, con quien lograron reconocer el primer alcaloide en el veneno de un alacrán. ¿Cuál es la novedad de esto? El mismo doctor Posani lo explica.
20: El raro es de que se haya encontrado en un creando un alcaloide. Los alcaloides normalmente están en plantas y muchos de ellos, inclusive, son considerados componentes tóxicos que pueden causar problemas a los humanos. Y inclusive en el caso, por ejemplo, de la piel de renas, tiene un alcaloide que es extremadamente tóxico que la rana usa para defenderse de depredadores. Las plantas son ...los que producen esos alcaloides... ...y algunos microorganismos... E ...inclusive se supone... ...que en el caso de las ranas... ...que tienen los alcaloides venenosos... Este, ...lo obtiene a partir de la dieta.
8: El doctor Posani explica también... ...que a diferencia de las ranas... ...los alacranes Megacormus Gersky... ...no producen dicho alcaloide... ...gracias a su dieta... ...sino a su propio organismo.
20: Porque si usted agarra esas renas y las pone en captividad y las alimenta en un laboratorio, ellos dejan de producir el alcaloide. No es algo que el alacrán adquiere a través de la dieta. Realmente tiene un sistema que lo sintetiza. Este, este alacrán especial, en el apareamiento, él usa inyectar tantito veneno a la hembra. Y se supone que es para calmar la agresividad de la hembra, porque dependiendo de las condiciones, la hembra puede almorzarse el macho después de, de, de la fecundación. ¿no? De alcaloides parecidos que se encuentran en extractos de plantas, se ha descrito que un alcaloide con estructura Parecido tiene efectos sobre la presión sanguínea, o sea que podría resultar ser un controlador de, de alta presión
8: este hallazgo podría tener una aplicación farmacológica, como ya lo explicó Lourival Domingos Posani, pero ahora falta determinar cuál es la función del alcaloide tanto dentro de la ponzoña de ese alacrán como para su posible uso en la medicina recordemos que México es el país más rico en la biodiversidad de alacranes, actualmente se cuenta con 289 especies catalogadas el doctor Posani nos seguirá informando sobre cada detalle que se encuentre en sus investigaciones sobre estos animalitos, para Radio Una Dulce García
3: Bien, pues ahora conocemos un poco más del alacrán y de su veneno Esa parte última donde pues eh, decía que el alacrán le inyecta un poco de veneno a la hembra Porque incluso después puede suceder o ha sucedido que se puede comer a, al alacrán la hembra. Bien, bueno, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El consumo excesivo de carnes rojas y procesadas se vincula a enfermedades cardiovasculares y al cáncer, algo que pues, se nos ha dicho, incluso ha entrado ahí a hacer algunas declaraciones, la propia Organización Mundial de la Salud, qué tan ligado está el consumo de carnes rojas
21: a enfermedades como el cáncer. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los alimentos que se encuentran invariablemente en la dieta de los mexicanos están las carnes rojas y las carnes procesadas. Sin embargo, su consumo excesivo no es muy saludable y se asocia con enfermedades como el cáncer, tal como lo han señalado estudios multinacionales. Y es que, por ejemplo, en el caso de las carnes procesadas, se usan nitritos para dar color y sabor y prevenir contaminación por bacterias. Sin embargo, estas sustancias en el organismo se juntan con las aminas y de esta mezcla se derivan nitrosaminas, compuestos que pueden ser cancerígenos. Así lo señala María del Carmen Iñarri-Tupérez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que quien asegura que a pesar de que las carnes en general son un alimento con alto valor nutritivo por su alto contenido de proteínas, minerales y vitamina A, no deben consumirse en exceso, ya que también se les ha relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Como
22: la carne roja sola, per se, es parte de un patrón alimentario. Sí, a lo mejor tiene riesgos la carne roja. Pero la debemos de tomar en cuenta dentro de un, un patrón alimentario que si hacemos los cambios necesarios podríamos consumir estas carnes en poca cantidad y tener buena salud, ¿no?
21: La especialista señala que también es importante que todos los alimentos de origen animal estén bien cocidos para evitar enfermedades como salmonella y advirtió que cuando se preparan al carbón, a la parrilla o rostizados, se debe cuidar que no queden quemados por fuera y medio crudos por dentro, ya que esto contribuye a formar compuestos que pueden generar algunos padecimientos en el organismo. A continuación, nos hace algunas recomendaciones al respecto.
22: La recomendación es no consumir carnes rojas, lo que se dice es limitar su consumo, es como muy ambiguo, entonces pues lo que se recomienda es comerlo una o dos veces por semana, que no pase de alrededor de unos 300 gramos a la semana de carnes rojas. Las carnes procesadas es así, no se recomienda consumirlas porque son las que tienen mayor riesgo de cáncer y sobre todo también cáncer de estómago para las carnes procesadas.
21: Iñari Tupérez también nos aconseja optar por carnes blancas, preferentemente pescado, que tienen grandes propiedades como ácidos grasos omega-3, vitaminas, proteínas y pocas grasas saturadas, y también otros sustitutos como las leguminosas, combinadas con cereales, nueces y semillas, ya que, aclara, la vitamina B12 se encuentra únicamente en productos de origen animal, pero se puede tomar un suplemento, y entre estas alternativas de consumo, también recomiendan los insectos, que además de formar parte de nuestra cultura ancestral son ricos en proteínas y grasas y por supuesto para definir una dieta ideal no debe faltar una mayor ingesta de frutas y verduras. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky. Bueno pues muchas de estas cosas que ya
3: sabemos pero que seguimos comiendo grasas saturadas y demás habrá que también en algún momento pues eh, debatir en torno a ver si ya sabemos que esto me hace daño. ¿por qué lo sigo consumiendo? ¿O por qué no hago una dieta mucho más balanceada eh, con pues alimentos que realmente me puedan ayudar a la salud? ¿Por qué no lo hacemos? Y yo me incluyo también entre estas personas que sabemos que las cosas, a veces algunas cosas en exceso, como las grasas, nos hacen daño. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Bueno, sería interesante platicar al respecto de este tema. Bien, continuamos con las breves internacionales.
23: Al menos 10 personas murieron esta madrugada en las proximidades de la ciudad francesa de Carcasona por las precipitaciones que han caído en el sur de Francia y Cataluña tras el paso de la tormenta Leslie. En una entrevista en el programa 60 Minutos de la televisora estadounidense ABC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de su afirmación de que el cambio climático es una farsa, pero dijo que no sabe si la causa de este fenómeno es el hombre. La Unión Social Cristiana, partido de los aliados de la canciller alemana Angela Merkel, ganó las elecciones regionales con un 37.3% de los votos, pero perdió la mayoría absoluta que había mantenido desde la Segunda Guerra Mundial. ...habla el líder del partido,
9: Seehofer. No es un buen día para nosotros, para la Unión Social Cristiana... ...pero por otro lado, los votantes bávaros nos han dado el claro mandato... ...de formar un nuevo gobierno para Baviera y asumiremos esa responsabilidad.
23: Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump prometiera un fuerte castigo... ...si la hipótesis del asesinato del periodista crítico saudí, Jamal Khashoggi se confirma, el gobierno de Arabia Saudí advirtió que responderá con grandes acciones. Habla dj Villon, director adjunto del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas.
16: Esto implica por fin una reacción de Riad. Por supuesto los sauditas eh, siguen negando por ahora, pero visto las evoluciones de varios países occidentales, ya no pueden quedarse callados. En cuanto a las medidas de represalias que podría tomar Arabia Saudita, nadie piensa que esto podría provocar una nueva crisis internacional. Con estas amenazas, los sauditas se cierran aún más y se cierran opciones de salida de esta
1: crisis.
23: Este domingo en Argentina se llevó a cabo el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, al que asistieron más de 50 mil mujeres. El evento se desarrollaba de forma pacífica hasta que fue reprimido por la policía al finalizar la marcha. Seis mujeres resultaron heridas.
19: Decir, señor Romero, que ha la
4: seguridad del mundo.
23: Miles de latinoamericanos acompañaron la ceremonia de canonización de siete nuevos santos, entre los que destaca la figura de Oscar Arnulfo Romero, el primer santo salvadoreño. Habla María de Los Ángeles, un sin, ciudadana de El Salvador. El que acompañó al pueblo salvadoreño en los momentos más
3: duros, en los momentos más difíciles, cuando al pueblo salvadoreño nos masacraban, y misericordiosamente no tenían misericordia de nosotros. Y el único que levantaba la voz era Monseñor Romero. Hoy San Oscar Romero. Con
23: audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Gracias, gracias a Ruth Salazar y, bueno, pues, Oscar Arnulfo Romero. Estaba leyendo algunas algunas eh, crónicas sobre lo que sucedió el día de ayer. Dice la del país, ni siquiera le dio tiempo al Papa Francisco a terminar de pronunciar los nombres de los siete canonizados cuando la plaza de la Catedral de San Salvador estalló de alegría al escuchar su nombre completo, Óscar Arnulfo Romero. Miles de personas han pasado la noche... Desde el sábado pasaron la noche a la intemperie, mirando las pantallas conectadas con Roma para dar la bienvenida con cohetes, abrazos, lágrimas y música al primer santo salvadoreño, el primer santo al que pudieron ver y tocar, el primer santo como ellos. Hablemos de este tema con el doctor Bernardo Barranco, él es economista por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, especializado en creencias religiosas y cultura. Doctor, siempre un gusto tenerlo aquí en Prisma RU.
12: Al contrario, muy buenas tardes.
3: Doctor, pues quisiera preguntarle sobre Óscar Arnulfo Romero, esto que sucedió el día de ayer, emocionante, es como lo describen muchas personas allá en El Salvador. Pues platíquenos cómo pues cómo se dio todo esto. Interesante, muy interesante la historia de Óscar Arnulfo Romero. Estuve leyendo eh, al respecto de él, pues... Eh, ¿Cómo se esperó esto durante muchos años? Y bueno, pues en algún momento el propio Vaticano no lo veía con buenos ojos y ahora está canonizado.
12: Sí, efectivamente. Eh, la narración de la, de la salvadoreña eh, pues muestra muy bien el, el estado de ánimo del pueblo salvadoreño asesinado hace poco más de 38 años. Eh, un obispo que tiene una trayectoria más bien conservadora, incluso cercano al Opus Dei, como la gran parte de los obispos de los años 60, y que gracias a las reformas del concilio, las aperturas, las exigencias de una iglesia eh, más comprometida con los pobres, eh, Oscar Arnulfo Romero eh, va teniendo estas actitudes muy pastorales. Primero, él es eh, obispo de una zona rural, eh, muy pobre y después, bueno, pues es nombrado arzobispo eh, en, en San Salvador lo cual, pues muchos sectores progresistas no lo veían con buenos ojos lo veían conservador sin embargo, poco a poco, sobre todo por una situación tan polar que se vivía en aquel entonces eh, hubo un golpe de estado, hubo una junta eh, y hubo, sobre todo escuadrones de la muerte que finalmente fueron eh, los que masacraron a, a Monseo Romero pero Mons. Romero poco a poco fue tomando una sensibilidad social de su rol como protector de los derechos humanos de, de la población. Él que era muy sensible por el asesinato de un amigo muy cercano, Rutilio Grande, un jesuita comprometido, que es asesinado cobardemente en, en, en su auto, fue casado, y, y él va a ver el cadáver y se da cuenta pues que las balas son de alto calibre, solamente propiedad del ejército, y él empieza a demandar justicia, y ve que Rutilio Grande no es un hecho aislado, sino es gran parte del pueblo que es eh, masacrado, sobre todo por sectores militares. Y ahí empieza Romero. Romero empieza a tener eh, sus familias fuertes, eh, trata de conciliar, etcétera y los obispos locales, sus compañeros, seis, siete obispos salvadoreños, no lo ven no lo ven con buenos ojos lo aíslan y el Vaticano también hay una anécdota pues que circula en estos días muy fuerte donde dicen que pocos meses antes de su muerte eh, Romero va a Roma va con el Papa suplica una una audiencia eh, lleva una serie de documentos y papeles que muestran la masacre del pueblo salvadoreño y el Papa Juan Pablo II en ese momento, bajo la lógica de la Guerra Fría, más preocupado por Polonia, en ese momento hay un mártir popierusco, un mártir eh, asesinado por el régimen eh, socialista, y le dice a Romero, casi con, con, con desdén: No me traigas tantos papeles que no tengo tiempo de leer, y, y procura llevarte mejor con el gobierno. No, ya no causes tanto lío, casi, casi le
13: dice. Uh -huh.
12: Y bueno, pues Romero vive una soledad pues que propicia que efectivamente pues, lo asesinen, lo masacren, sobre todo después de una célebre humilía en donde dice, en el nombre de Dios, sobre todo los militares, les pido, les ruego, les ordeno, cesen la represión al pueblo. Y al día siguiente pues es asesinado de manera pues artera justo cuando está levantando los brazos en una, en una humilía, en la consagración una bala certera le, le rompe el corazón, lo, le parte el corazón eh, y, y después sus funerales que son igualmente sangrientos con 40 muertos con una, eh, eh, realmente un momento muy delicado que fue el preámbulo de una cruenta guerra que duró 12 años una guerra civil en El Salvador y que felizmente hoy el pueblo que lo hizo santo ya desde antes, uh -huh. ahora con esta canonización pues lo, lo reconoce formalmente como un gran personaje en la vida de la iglesia, no solamente de Salvador, sino de toda América Latina.
3: Así es, es una, es una historia que revela muchas cosas, eh, doctor, este asesinato hace 38 años cuando oficiaba una misa y que es además considerado por muchos el inicio de una guerra civil que duró 12 años y que se calcula dejó unos 100.000 muertos, y bueno, pues él hay que recordar también denunciaba las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en su país, eh, y lo que usted nos platica, esta reunión que tuvo con el Papa en su momento, y pues una... Un, un tema que, vaya, nos lleva a la, a la reflexión y cómo, pues, muchos años después, para el pueblo sigue siendo motivo de celebración, el que se haya reconocido su trayectoria, su labor a un postmortem.
12: Sí, y con todas sus paradojas, porque uh -huh. yo asistí a la beatificación que fue hace como dos o tres años allá en San Salvador, uh -huh. en, la, en la plaza, una, una plaza céntrica. Y la verdad me, me dio eh, eh, mucho pesar ver cómo la iglesia, que no ha cambiado, la sí. iglesia 38 años después, pues lo toma como, como un Romero aterciopelado, uh
13: -huh. suave,
12: espiritual, que pugnaba por la paz y por la concordia, y, 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 y digamos eh, minimiza el momento dramático al cual eh, Romero reacciona no solamente los obispos, también el carnal Amato, que era el representante del Papa en ese momento, y algo que me impactó muchísimo fue que en el Estado, uh -huh. eh, un, era un día pues, de marzo con mucho sol, eh, y había una gran, una gran eh, eh, carpa, y en la carpa estaban los obispos, los invitados de honor del Vaticano, de, de América Latina, y al lado derecho de la carpa, Estaban estas doce familias, que fueron prácticamente las que dictaron sentencia de muerte a Romero, eh, y estaban ahí, ¿no? las élites, las oligarquías estaban ahí, y me impresionó mucho el detalle de que estaba eh, Roberto de Junior, Jr., es decir, el hijo del autor intelectual del asesinato de Romero, es decir, eh, un personaje que funda ARENA, un partido de derecha, y es fundador también de los escuadrones de la muerte entonces esta amargura de ver cómo hay una especie de reapropiación de un personaje eh, incluso un intento de, de vaciarlo de esos contenidos radicales que vivió en su momento pero al mismo tiempo eh, si este este pues, eh, azucaramiento que se quiere hacer de un personaje pues que vivió con mucha tensión con mucha fricción soledad eh, 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 militarismo y, y sobre todo represión lo cual pues me deja pues muchas lecciones de que muchas cosas han cambiado para que sigan sigan siendo iguales lamentablemente
3: claro muy bien eh, doctor pues muchas gracias por platicarnos de este tema porque sin duda pues es un caso es un caso único pero pero también hay casos en donde se ha visto de pronto algunas diferencias entre, entre gente de la iglesia, entre sacerdotes, y en su momento, por ejemplo, algún papa, ¿no? Eh, en discursos o en señalamientos, ciertas situaciones, o cuando se cambia de un lugar a otro algún sacerdote que puede estar resultando para el Vaticano incómodo, y bueno, esta serie de movimientos que de pronto podemos encontrar que nos viene bien irlos entendiendo y asimilando dentro de los cambios o no que se puedan generar en una religión tan importante como lo es la religión católica.
12: Así es, y para muestra está Brasil. Uh -huh. En este momento el voto religioso, sobre todo los pentecostales, sí. tiene un papel tan importante. Pero bueno, es, otro, es otra historia, pero uh -huh. coincido contigo. El papel de la iglesia, el papel de la religión en la vida social de América Latina es muy importante y sin duda tiene repercusiones culturales y como el caso de Brasil, tiene repercusiones políticas electorales de primera magnitud.
3: Claro. Y bueno, pues ya nos pone otro tema en la mesa, ahí los pentecostales en Brasil, para poder comentar en otro momento, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Bernardo Barranco al respecto de este tema de Oscar Arnulfo Romero, que pues el día de ayer el Papa lo, canino, lo canonizó entre otros siete
8: sacerdotes.
3: Continuamos, y ya está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada, como siempre, a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, a quien siempre nos da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hugo?
24: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, un saludo para todos.
3: Muy buenas tardes, pues cuéntanos hoy qué podemos encontrar en Gaceta.
24: Mira, hoy se publica el número 5000 de Gaceta Cinco UNAM.
3: 5000. Del esténcil a lo digital, Hugo.
24: Del esténcil a lo digital. Hace 64 años se publicó la primera edición, y esto es, es, es posible gracias al maestro Enrique González Casanova, uh -huh. que es la portada que tenemos el día de hoy: una imagen de Don Enrique, ¿Sí? y del extensible digital, como comentaste, 5.000 números de gaceta.
3: Pumano. Así es, y pues muchas felicidades por los que todo, todo el, la huella que siguen dejando a su paso quienes hoy hacen la gaceta.
24: Sí, muchas gracias. Este es un trabajo importante y es un trabajo que esta gaceta contribuye a, a hacer posible, visible el crecimiento y transformación de la universidad.
3: Claro, un punto de encuentro entre universitarios también.
24: Sí, así es. Y también en, la, en este nombre tenemos el, en, en, continuamos con nuestro si, celebrando, digo más bien conmemorando los 50 años del 68. Uh -huh. Ahora es el número veinticinco de nuestro suplemento coleccionable. Sí. Crece el reclamo por los desaparecidos y torturados. Este, ahorita abarca el periodo de octubre quince a uh -huh. octubre diecisiete. Muy bien. Y en nuestras páginas tenemos la otra cara de la moneda. Por un lado nuestro suplemento con el asunto de de los... Alumnos que no están en clases y que, que el asunto y el problema de eh, que dirige el Consejo Nacional de Huelga hace 50 años. Y también ahora tenemos la otra parte que este de la cuestión de las Olimpiadas, que también se celebraron los 50 años. Como ustedes ya dieron cuenta, bueno el 12, el 12 de octubre iniciaron se inauguraron las Olimpiadas, se inauguró en el Estadio Olímpico Universitario. Y ahí se hizo un recuerdo este, donde se encendió nuevamente el pebetero.
3: Y que permanece ahí, estuvo muy bonito luciendo el pebetero en el Pumatón, Hugo.
24: Así, y efectivamente, hubo encuentros atléticos y acuáticos en Seúl, en la breco Olímpica, que también se utilizó en aquel entonces, y se cerró precisamente con el Pumatón. De las visitas que tuvimos, bueno, estuvieron los medall algunos medallistas de. Este, olímpicos como el tibio muñoz y maría teresa ramírez Roldán, los boxeadores nos acompañaron y entre ellos también el estadounidense bob bimon que es del que todavía se mantiene su récord eh, el salto de longitud 8.90 metros que tiene mantiene el récord tiene 50 años el récord olímpico Solamente ha sido superado en el Mundial de Tokio de 1991. Eso es parte de lo que traemos en la gaceta, en nuestra sección de comunidad. Eh, eh, tenemos la nota sobre la oferta académica de que hay en la UNAM, en, en el encuentro de mañana, donde se da orientación sobre todas las carreras que tiene la UNAM, qué es lo que quieren estudiar los jóvenes. Nos han visitado, hemos tenido una visita de, de muchos. De muchos jóvenes, este es la edición 22 y hasta el 18 de agosto. Muy bien. Sí, también tenemos una nota en la Academia sobre los robots sustituyen a humanos en ensambladoras y farmacéuticas. Es el avance de las máquinas para que están sustituyendo el trabajo del ser humano. Y tenemos una nota que viene en nuestra contrapuntada de Gaceta, por cierto, que es espermas a clase, capacitación para engendrar. Esto es ayuda a parejas con problemas de fertilidad. Es un, es un trabajo importante que, uh -huh. se está, que están haciendo para ayudar precisamente a las parejas que tienen problemas para para
3: Secundario. Así es, sí, muy interesante este artículo que ya tuvimos oportunidad de leer. Bueno, pues eso es parte de lo que podemos encontrar en Gaceta, Hugo, además de muchas actividades que hay en los distintos campos universitarios y pues que los invitamos a que las lean y sean también partícipes de todo esto que ofrece la UNAM.
24: Así es, Beyanira. Este, como siempre los invitamos a que nos sigan en gaceta.unam.mx, que vean nuestra Gaceta digital, que nos hagan sugerencias, que este den sus opiniones, la cuestión es mejorar uh -huh. y que estén mejor informados tanto los universitarios como la población en general.
3: Claro que sí. Hugo, pues muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo.
24: Te van a ir igualmente y no se olviden, sean felices.
3: Claro buenas que tardes. sí, muy felices. Gracias, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Muy buenas tardes.
2: Cartografía RU con Otto Cáceres.
3: Bien, pues ya entramos hoy a la cartografía universitaria, cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Estoy
18: muy bien. Oye, y vaya que pudiste ver el pebetero, querida de Yanira. Lo pudimos ver. Sí. Hasta tomar una
3: foto por ahí. Oh, sí. Por
18: ahí circula.
3: Por ahí circula. Estoy
18: muy bien. Estoy muy contento. Estoy feliz de compartir estos micrófonos contigo. ¿Adolorido? No. No, de verdad. Es que déjeme decirle
3: que ayer nos fuimos al Pumatón. También estuvo por ahí algunos compañeros de aquí de que ya me dijeron. Sí, de aquí con muchos Nam.
18: compañeros, es pues sí, una gran experiencia, una ¿no? Una fiesta muy considerable, muy muy alegre, muy eh, emotivo diría, sí.
3: y un recorrido muy bello por ciudad universitaria, sí, con sus subidas y sus bajadas. Oye, y para sí, un corredor no, eso implica una,
18: un kilómetro entero de sí. pura subida, sí, 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 lo que sí. se llama como le apodan la quemadora, pues claro Exacto. ahí se quedan los corredores. Pero lo logramos. Sí, final. así es. Pues adelante. Otto. Bueno, pues yo quiero comentarles en esta ocasión que eh, esa circunstancia de que un grupo de artistas y de escritores hayan determinado un poco por divertimento, pero también como un manifiesto que como este año se ha suspendido la entrega del Premio Nobel de Literatura este fuera entregado de manera simbólica a quien en vida nunca lo recibió que es Jorge Luis Borges me hace reflexionar acerca de los premios, acerca de los reconocimientos y acerca de otras modalidades de la nutrición del enflaquecido espíritu de los artistas yo creo que la ideología del éxito y la ideología de los premios los llevamos todos inoculado hasta el tuétano. Y nos viene de los griegos que sometían a prueba todo cuanto fuera eh, sometible a prueba... Eh, fuerzas físicas, habilidades artísticas, ahí está la célebre batalla musical de Apolo y Marcias que acaba tan mal para el pobre sátiro, desollado por perder la competencia, imaginen que eso ocurriera a los que no quedan seleccionados en el FONCA o en el Sistema Nacional de Creadores o de Investigadores la tradición está llena de estas competencias de estos premios y a veces, por lo menos en lo que toca a algunos productores del pensamiento la tradición resulta muy cruel. La obra inventa la biografía. Heráclito es el filósofo que lloraba la condición humana, mientras que Demócrito era el filósofo que la lloraba. Y noten cómo la leyenda que se atribuye a sus vidas determina sus finales. Heráclito, que está emparentado con el agua por las lágrimas y por aquella célebre máxima de que todo cambia y que nadie se sumerge dos veces en el mismo río, muere de hidropecía, <risa> el cuerpo del filósofo eh, eh, termina lleno de agua como si fuera un globo, la tradición en este punto con Heráclito tiene un humor negro negro y Demócrito quien por reírse de la condición humana, no hay que pensarlo exento de este humor negro de la tradición, termina sus días sacándose los ojos, ¿seguía riendo Demócrito aún después de sacarse los ojos? Pues si la respuesta es afirmativa, la tradición es muy cruel... Estos dos de entre los ejemplos de filósofos griegos no son más célebres que el final, por todos conocido, de Sócrates en Atenas, en la ciudad de. Eh, en, en, en Atenas. El inventor de la mayéutica ingiere una onza de la de rodeado por sus discípulos, diciendo: Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio, paga la deuda y no olvides, que es una frase alrededor de la cual han orbitado las más diversas interpretaciones. O el otro final trágico, Esopo, el fabulista, según el relato tradicional, también murió de un modo que nos produce perplejidad. Llegó a la ciudad de Delfos prodigando su sabiduría y sus fábulas y los ciudadanos delfios se sintieron aludidos por sus narraciones. Le jugaron una estratagema mezquina, introdujeron una copa de oro del templo de Apolo entre sus pertenencias y cuando Esopo iba saliendo de la ciudad, algunos delfios lo alcanzaron, revisaron sus cosas y dieron con la copa de oro, así como <ríe> sembrada a la manera de la policía judicial mexicana. <ríe> y entonces una turba furiosa de delfos terminó arrojando a Esopo a una barranca. Pareciera como si se hubiese organizado una conjura tradicional en contra de muchos cuya tarea fue producir pensamiento. Todas estas historias que llevan el sello de la tragicidad contrastan fuertemente con otras historias de éxito que las hay. ¿no? Ahí están las glorias del pintor Apeles, el pintor más famoso de la antigüedad y que acompañaba a Alejandro Magno en sus campañas hacia Oriente. Eh, Alejandro mandó a Apeles a, a que pintara un retrato de su amante de nombre Campaspe y el caudillo encontró tan admirable el retrato que prefirió quedarse con este ofreciéndole a Apeles que él se quedara con la modelo de carne y hueso o Parracios que es el pintor que inventó la pornografía y que tuvo a su mejor coleccionista en el, en el emperador Tiberio mucho tiempo después, en el Renacimiento, se funda el mito de la genialidad de los artistas y se consolida, yo pensaría, la peor ideología de que el artista, por su genialidad, debería ser merecedor de todas las glorias de la fama. Esa ideología, transformada solamente en algunos pequeños detalles, explica los desplantes de este fanfarrón que es Banksy. Eh, hay un libro que yo leí durante la carrera lo leí en fotocopias como corresponde a todos los estudiantes un libro que nunca he podido encontrar por cierto en librerías de viejo para tenerlo en mis libreros es espléndido y trata de la invención de esta ideología de la fama de la genialidad del artista un mito, insisto que viene del renacimiento y que tenemos inoculado hasta el tuétano el título de este libro que leí en fotocopias es ya desde el título muy prometedor contra el arte y los artistas del de, eh, eh, estudioso Jan Gimpel. ahí se habla por ejemplo de como Giotto de Bondone quizás fue el primero de los grandes artistas del renacimiento que murió como un hombre acaudalado eh, también vienen anécdotas como la de que el emperador Carlos V recogió del suelo el pincel que se le resbaló de la mano a Tiziano Vecellio mientras le pintaba un retrato. Eh, una anécdota también eh, paralela a esta de Carlos V es la que cuenta que Francisco I de Francia eh, tenía de la, tomando de la mano a Leonardo da Vinci cuando éste pasó a, la, a mejor vida. Entonces, es toda una ideología y por supuesto, van a dar a nuestra noción de la recompensa en los premios y las distinciones. Hay escritores multipremiados que no son leídos. Y hay otros que reciben en el, el enorme privilegio de que sus libros sean buscados para comprender una situación. A mí me gusta mucho la anécdota que aún puede hacer erizar los cabellos de los historiadores mexicanos de que el estadounidense teórico e historiador también eh, de nombre Hayden White afirmó que podía comprender mucho más acerca de Latinoamérica leyendo al Gabo o leyendo a Vargas Llosa, o leyendo a Carlos Fuentes, o a Juan Rulfo, que leyendo a nuestros sesudos historiadores. Uh -huh. Esta afirmación sigue uh -huh. poniendo, erizando de los punta. cabellos de toda la academia. Y, por supuesto, hay quienes trabajan para condensarse en una obra, para condensar todo su ser en una obra. Y hay otros que trabajan para diluirse en su obra. Otros tantos trabajan por vanidad, otros tantos trabajan sus obras por terquedad. A veces la terquedad se convierte en virtud y la virtud se convierte en premio. Hay quienes se embriagan con el elogio y otros más que incluso entre flores se ahogan. <risa> por todos los motivos que puedan esgrimirse, los premios, los reconocimientos y los apapachos de toda índole llegan precisamente cuando se ha dejado de pensar en ellos se trata en vida muchas veces de hacer de tripas corazón y a como dé lugar continuar haciendo lo que se hace con el terco tesón con el que los expedicionarios noruegos llegaron al casco sur de nuestro planeta a mediados del siglo XIX continuar continuar trabajando a pesar de todo porque la tradición es cruel ya lo hemos visto y ya tendrá tiempo la tradición de arreglar su relato acerca de nosotros y de nuestra suerte Borges que eh, fue tan sabio como eh, el anónimo que escribió tantos libros desde el cantar del mío Cid Ajá. hasta eh, las mil y una noches, fue tan bello y tan complejo como una página de un libro iluminado medieval, su nombre basta y con su párpado caído de ojos ciegos funda su biografía. Voy a terminar mi comentario citando a mi joven amigo Pedro de Rant, que dijo muy atinadamente que no es Borges quien necesita el Nobel, es el Nobel quien necesita a Borges. Y tiene razón. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 15 de octubre de 2018.
3: Bien, pues como siempre, muchísimas gracias por todo esto que nos de invitas nada. a reflexionar. Gracias, Otto.
18: Gracias y vamos a la voz del mundo. Así
3: es, adelante. Bueno, pues ya estamos aquí para conocer las actividades de la Sala Julián Carrillo y más. Y recuperar el muños? tiempo
18: perdido. Exacto.
25: ¿Cómo estás, Monse? Hola, ¿qué tal? Pues eh, de Yanira, Otto, a todo el equipo de Prisma, de R.U. a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan y también eh, a todos quienes han asistido alguna vez a la Sala Julián Carrillo. Este es el momento en el que intentamos convencer a todos quienes estén por allá presentes en redes sociales, en cualquier medio, a quienes escuchen Radio de UNAM a través de su programación cotidiana, hay ciertos promos que tienen las actividades tenemos una cartelera cultural que en este mes está muy nutrida, hay demasiado por decir y también mucho por invitarlos todo está en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo e insisto en nuestra programación los lunes de teatro comenzamos con una obra que es Calígula que también alterca, alterna eh, funciones con otra obra que se llama Británico, de tal manera que tenemos durante el mes de octubre cinco lunes y hoy toca el turno de Calígula o sea es su segunda función en esta obra se adaptan textos de manera libre sobre Camus y Racine sobre la antigua Roma entonces Calígula estará el, estuvo el primero, estará el 15 y el 29 de octubre es una función para solo adultos y Británico estará el próximo 22 de octubre para cerrar función esto es a las 7 porque las obras son un poquito más largas que lo que acostumbramos, entonces los esperamos los lunes de teatro a las 7 con esta las dos obras que son eh, juveniles son espectaculares en tanto a su trazo a las frases que rescatan a los textos y al poder que intentan evidenciar como una potencia eh, de la voluntad y bueno el poder sobre todas las cosas también es un lema de estas obras. Los martes de danza vamos a las 8 de la noche con la compañía del grupo Escarlata esto es danza aérea dirección de Ángeles Ocampo, una coreografía montada con bailarines profesionales y bailarines iniciados, eh, es una suerte también de danza contemporánea y se presenta como ya saben en, los, en este hashtag, ustedes pueden revisarlo en internet, martes de danza en la sala Julián Carrillo, hay una por ahí también muy interesante sobre esta puesta en escena, los esperamos y son eh, apasionados de descubrir cómo el movimiento nos lleva también a um, resolver acertijos de la vida cotidiana en paradoja, martes de danza. Lectura dramática, eh, bueno, les anunciamos sí, que la lectura uh -huh. dramatizada de Patria Fosa Común estará el siguiente mes, eso lo estoy leyendo por aquí, eso es una exclusiva de, solo porque ustedes lo están ¿Bien? escuchando en vivo, eh, pero nos vamos el... Miércoles de Cine Club, tenemos el Cine Club Radio Cinema con una programación que está de lujo, nos han preparado dos funciones, una a las 5 y otra a las 7, en este 17 justo vamos con el programa Hagamos el Amor, No la Guerra, presentamos dos películas, una es sobre la guerrilla estudiantil femenina del 68 y el otro, eh, la otra proyección es sobre los misterios del organismo, esto es a las 19 horas, se presenta la película y al final se hace una discusión en conjunto para ver... Eh cómo se puede socializar el uh -huh. cine, ¿no? Creemos que es muy importante llegar como a conclusiones entre todos sobre el movimiento del 68 no solo como un movimiento estudiantil sino un movimiento revolucionario, cultural político, musical eh, femenino también, sexual incluso, uh -huh. entonces todo esto se intenta cubrir en un ciclo que tiene funciones los miércoles y funciones los sábados también. Vamos al jueves jueves de teatro y aquí tenemos que hacer una pausa obligada, es un una puesta en escena que realiza Belén Pascualini se avienta una hora y diez más o menos de Cristian. Ella es eh, actriz ganadora de múltiples multi, de premios en tanto a la comedia... Sin embargo, se basa en un libro que es, una, es un musical con temas biológicos, es decir, eh, cuenta la historia de su abuela, quien es Cristian, una francesa científica dedicada a hacer experimentos con ratones, uh -huh. quien llega a Buenos Aires, en Buenos Aires conoce al abuelo de Belén y pues es madre también, se dedica a estudiar la sangre, se dedica a estudiar por medio de ratones, a hacer como toda una revolución tanto en su vida personal, como en ser una de las primeras mujeres que ocuparon eh, un importante lugar en la Academia de Buenos Aires. Si quieren conocer la historia de Cristian, acérquense a este biomusical científico. Una sola persona Belén lo hace increíble. Se avienta el piano, se avienta eh, paisajes que nos dibuja como de la guerra, como eh, de los laboratorios, también como un sentido de migración, cómo es que llegaron eh, personas también de otros lugares a nutrir este continente, ¿no? Y nutrir también las historias de las que bueno, también, por ejemplo, Belén Pascualine tiene todavía el apellido, ¿no? O sea, el apellido y la historia y las ganas de compartir la historia de Cristian con todos ustedes. Vengan, por favor, le quedan solamente dos funciones, el jueves 18 y el 25 de octubre a las 8 de la noche. Están súper invitados. Y lo que suena de fondo es Olinka y Maseguali, quienes, eh, bueno, tocan una fusión de <coughs> reggae roots, también es su tercer aniversario y estarán este viernes de intersecciones aquí, así que por favor vengan, es entrada libre, los invitamos para que puedan venir a bailar, a gozar con el sonido de Olinka y Maseguali. Los sábados también tenemos un, un programa coral universitario, esto es el sábado 20 y el 27 a las 12 horas. Y por supuesto también si se quieren echar el 2 por 1 Pueden venir <risa> al concierto de, del programa musical de color, de coral universitario Y a las 5 quedarse a la segunda parte de este cine club Que presentamos en este sábado 20 Los soñadores de Bernardo Bertolucci Esto es una película del 2003 A lo mejor ustedes la conocen por estas escenas eh, Pues ya icónicas que tienen por ejemplo de Echarse una carrera, tres jóvenes revolucionarios en el Louvre y en las,
18: salas de, Lube, en las claro. salas de
25: Lube y pues bueno, one of us eso es lo, el grito <ríe> al, al que nos invitan vengan por favor al cineclub está cada vez mejor y también les recordamos que tenemos un taller pendiente que es los lunes y los miércoles de noviembre de las 6 a las 9 de la noche esto lo imparte Elena de Aro y bueno, el teléfono para pedir, para, para pedir informes es el 56 23 32 72 si ustedes están interesados en el manejo de la Voz, en cómo interpretar textos para locución, para actuación. Este es el momento de que puedan pedir informes y de que se inscriban y nos acompañen al próximo curso aquí en Radio UNAM. Toda la información está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y pues bueno, con muchísimo gusto están todos y todas invitados.
18: Espléndido. Pues
25: muchas gracias Monserrat
3: Muñoz, cuántas invitaciones. Sí. Sí. Espero
18: que vengan. Ahí, ¿no? la invitación que más me gusta es hacer el guiño de Freaks que hacen en Los soñadores. Bueno, cuando cuando
25: esa mano, película paz. maravillosa, uno de, nosotros, uno de sí, claro. Y también con un tinte bien Erótico. político y erótico. Eh, político claro. erótico,
18: exacto. Bien, Entendiendo pues, muy bien están... los movimientos estudiantiles. Exacto.
3: Bien. y si esas discusiones que dices después de de, ponen de, una, buenas. de proyectarse una claro. película, exacto se han de poner muy buenas, bueno ya nos vamos con Olinka, muchas gracias Montserrat Muñoz, gracias, gracias a todos, gracias gracias a ustedes Yalira. que nos escuchan, mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias muy buenas tardes y buen provecho
21: A mí no me interesa, la música del corazón es la que nos trae interesa. Si quieres luchar que sea con amores, es la única fuerza capaz de liberar.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.